0: zu einer äh, neuen Folge zwischen den Worten. Ich bin Andrea und äh, heute spreche ich mit der lieben Maja Oberbeck, die ähm, ich seit der Frankfurter Buchmesse 2019 persönlich kenne. Und die liebe Maja ist gerade zum zweiten Mal mit ihrem Liebesroman Es könnte stürmisch werden in den Amazon Top 100 Aktuell sogar in den Top 20, beziehungsweise war auch schon in den Top 10. Und ich möchte heute mit ihr besprechen, ähm, wie sie das gemacht hat und wie sie sich als Autorin fühlt und überhaupt. Und ich lade sie jetzt einmal ein. Wenn ihr keine Folge von diesem Podcast, äh, von diesen Videos verpassen möchtet, dann ähm, folgt meinem Instagram-Kanal zwischen den Worten.adw oder, oder und <lacht> ähm, folgt. Abonniert den Kanal und jetzt warten wir auf die liebe Maya, die hoffentlich gleich kommt. Da ist sie. Hallo. Hallo. Oh, wir sind beide gut ausgerichtet. Das ist... Ich habe mir gerade... Bei mir wurde gerade angezeigt, dass ich ein Live-Video mache, aber auf meinem anderen Kanal. Und jetzt habe ich mir gerade selber dabei zuguckt, wie ich ein Live-Video mache. Aha. Ist das... Bei mir unten zeigt es irgendwas komisches, aber gut. Okay, ähm, ich rufe mal ein Stück runter. Ja, hallo lieber Maya, schön, dass du hallo, da bist. Hallo lieber Andrea, ich freue mich voll. Ich muss mal kurz meinen. Aus. So, jetzt bin ich fertig. Ja, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint endlich. Das ist mm -mm. unglaublich. Bei Warum dir nicht? nicht, nein, hier schon, aber mhm. nur heute, keine Sorge, keine Sorge, ist, wie immer. Ich kann euch das ja, wenn die Sonne bei euch scheint, aber sie kann ja überall scheinen. Ja. Wir hatten gestern so fette Hagelkörner, ja, das waren wie zehn Minuten äh, Sturm und alles mögliche und äh, Hagel, ja, krass, ja, sehr krass. Und wir sind schon beim Wetter angekommen, ich glaube, wir können das Gespräch ja. wieder beenden. <lacht> <lacht> nein, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an, genau. Um, ich habe gerade schon erzählt, dass du, ähm, ja klar, Autorin bist, dass wir uns 2019 auf der äh, Buchmesse in Frankfurt kennengelernt haben, also persönlich, ne? bei Scouts. Das ist so krass, lange her. Das ist so krass. Ich krass gerade, du hast mir das ja <lacht> kurz vorher geschrieben und ich habe ja gedacht, nein, das war 2019, das ist einfach ja, es ist unfassbar. Und das war die letzte Messe, Wahnsinn, ja. echt Wahnsinn. Ich war dann noch in Leipzig, aber da hat ja schon die Messe nicht mehr stattgefunden, also Frankfurt ja. war echt so die letzte Buchmesse. Ja. Ah, das war cool. Das war, ähm, da waren wir bei der Scouts-Party vom Scouts Award. Genau, genau, genau. Das war cool. Genau, und ähm, 2019, ich, ich, ich kann es irgendwie gar nicht glauben, aber hast du 2019 deinen ersten Liebesroman rausgebracht, ist das richtig? Ja. Genau, ja. das war? Die, die Schmetterlinge viele... unerwünscht. Genau, und dann genau. hast du im äh, letzten Jahr im Sommer Es könnte stürmisch werden rausgebracht. Genau, genau, genau. genau. Und der ist ja extrem durch die Decke gegangen. Ja. Ging das? Ja. Keine Ahnung, <lacht> Keine. Das, kein, äh, das glaube ich nicht. Ging das sofort direkt los oder? Ähm, wie war das? Äh, nee, das ging eigentlich ging das so ähnlich los wie bei dem Schmetterlinge unerwünscht, dass ich das jetzt so für ich habe das noch nicht so oft gemacht eigentlich ganz gut eingependelt hat. Weiß ich nicht mehr, ob die 1000 oder keine Ahnung vom Platz her bei den Amazon Charts. Aber Hattest du das dann ging es Buch in Vorbestellung nach oben. Hattest du das hm? Buch in Vorbestellung? Weil ja. ich habe gesehen, dein ja. das Neues... Okay. Ja. Wie lange? Äh, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich jetzt überlegt, weil ich jetzt das Neueste eben wieder eingestellt habe. Und ich weiß nicht mehr, denn ich habe es mehr oder weniger spontan gemacht. Weil das mit den Vorbestellungen ist ja so eine Sache. Ihr habt ja neulich auch schon darüber gequatscht. Ja. Das ist ja... Also bei meinem ersten Buch war, irgendwie hatte ich das Gefühl, in der Self-Publisher-Bibel, nachdem ich alles irgendwie gemacht hatte, ganz klar die Empfehlung, nein. Und Nur habe ich es nicht gemacht. Und dann aber irgendwie, ich glaube es war, weil eine Kollegin mir erzählt hatte, dass sie es eingestellt hat. Und dann dachte ich, gut, jetzt machst du es auch mal. Aber auch die Vorbestellung schon für 99 Cent? Weil... Ja. Ja. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du in die Top 100 gekommen bist? Also wie waren die ähm, Vorbestellungen? Ziemlich genau Und vier wie... Wochen. Also die Vorbestellungen waren gut. Und es hatte jetzt, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich glaube, es war ja immer so der Punkt, was dagegen spricht, dass es ja alle Vorbestellungen nicht zu diesem wunderbaren ersten Launch-Tag dann zählen, wenn du den Wunsch hast, halt dann gleich hoch zu katapultieren. Dann brauchst du ja quasi alle, die du hast am ersten Tag oder in den ersten paar Tagen. Und das hast du ja nicht, weil es sich ja eher so langsam aufbaut. Aber es war gar kein Unterschied zum anderen Buch. Also die Vorbestellungen, so aus meiner Sicht, waren halt on top, ne? Also ich weiß es nicht. Aber nicht du das. hattest ja schon dann den Bonus von den Lesern von dem anderen Buch. Also wie lief denn, das an, wie lief denn dein erstes Buch? Lief das äh, gut? Also hattest das lief für meinen Gapschen? Geschmack lief das super, aber das war halt am höchsten, glaube ich, mal, bei einer 700 oder so, ne? Und ich war damit total happy. Ich hatte aber auch halt gar keine Erwartung. Das ist ja immer die Frage, wie gehst du da rein? Ich habe meinen ersten Roman geschrieben ähm, im Self-Publishing, habe alles irgendwie neu. Mir arbeitet und war super happy damit. Ne, so. mhm. Jetzt bin ich bei einer Lektorin, die relativ viele Bestseller-Autorinnen hat. Ich glaube, allein deshalb war mir das überhaupt je in meiner Möglich in meinen Möglichkeiten der Vorstellung, dass sowas möglich ist. <lacht> also, es ist ja immer, wie gehst du denn da jetzt so ran? Und wenn du dann natürlich über sie, habe ich halt schon einige kennengelernt, hier Claudia Meinberg und so, und über sie dann auch dich. Und auf einmal bewegst du dich in diesem Kreis derer, die das echt geschafft haben, da oben irgendwo reinzukommen und dann hast du irgendwie so ein bisschen den, weiß ich auch nicht, Feuer gefangen. Ne? Und dann denke ich ach, will ich auch mal gerne. Aber ähm, es wird ja nicht nur am Mindset gelegen haben, dass du dann gesagt hast, auch eigentlich kann ich schon in die Top 100 kommen, eigentlich kann ich schon ne, auch mit dem zweiten Buch ein Bestseller landen, ähm, was meinst du, woran hat es gelegen, dass das zweite dann so viel besser lag? Also hast du ähm, mehr Werbung gemacht? Hast du keine Ahnung, hast du das Gefühl, dass das Cover deutlich besser ist? Ja. Dass es besser in die ja. Zeit gepasst hat? Alles. Also ähm, <lacht> gut. erstens ist das Buch, glaube ich, sowohl, also insbesondere im Verhältnis zu meinem ersten, aber auch generell, glaube ich, ein Buch, was sich halt irgendwie leichter liest. ne? Also, ich glaube, mein Schreibstil ist genau gleich, darum geht es nicht. Und der ist ja auch so ein bisschen anders als vielleicht andere Liebesromanautorinnen. Ähm Warum? Warum würdest du sagen, dein Stil ist. Also, ich habe gerade angefangen, das Buch zu lesen. Das ist auch das Erste, was ich von dir lese. Aber ich bin noch nicht besonders weit gekommen. Ich habe es gestern Abend angefangen. Ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, ich schreibe halt sehr. Ähm, rotzig manchmal. Und so ein bisschen. Äh, ja realistischer vielleicht. Und das ist bei meinem allerersten Buch halt sehr extrem gewesen, dass ich wirklich einen Dreck drauf gegeben habe, was die Leute für einen Flow in einem Liebesroman drin haben wollen. Da habe ich halt einfach die Story, die ich erzählen wollte, erzählt. Und die ist schon, also die polarisiert einfach. Manche finden das genau super und andere finden das halt so oh Gott, was? Die redet von Betrug und das größtenteils geht ja gar nicht. So. Und beim zweiten ist die Story einfach wie ein klassischer Liebesroman aufgebaut, nicht, dass ich das bewusst gemacht hätte, da hatte ich halt Bock, diese Geschichte zu erzählen und die ist wesentlich
1: fluffiger, ist les ne?
0: Lesbarer, würdest du sagen, sie ist lesbarer für den Mainstream dann? <lacht> ja, lesbar sind die Bücher, glaube ich, alle, also auch wenn man erst muss sagen, die Leute, das ist schon sehr irgendwie spannend geschrieben und du bleibst dran und so vom Erzählstil, aber die Story ist halt ja, eher das, was man erwartet von einem Liebesroman, vielleicht so. Und die ist halt total leicht auch. Also, die hat Tiefe von den Charakteren und von den Themen, die sie drin hat, aber sie ist einfach leicht geschrieben und die kam im Juli, im Sommer raus. Und ich glaube, das Cover ist 50 des Erfolgs. Das ist einfach ein voll, 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 voll Treffer von der tollen Laura, Laura Newman Laura ja. Newman? Genau. Das ähm. sieht man auch. Das, <lacht> Ja, und ich finde, es ist, also ich liebe dieses Cover immer wieder und ich kriege auch immer noch, immer wieder ganz, ganz tolles Feedback, weil es halt irgendwie besonders ist, aber trotzdem den Zeitgeist so trifft, ne? Und es sticht aber dann trotzdem irgendwie raus und ich glaube, damit hast du ja einfach schon echt was gewonnen. Die Laura hat auch einfach ihren, ähm, also schon ihren Stil, aber sie kann den so also super adaptieren auf die einzelnen, auf, auf, ja. auf die Genre, für die sie, ja. sie macht ja wirklich für jedes Genre Cover. Ja. Und sie sind immer, sie sind immer klar, finde ich. Und ähm, in, in so eine Mischung aus modern und, und trotzdem klassisch. So ja. dass man jetzt nicht irgendwie in fünf Jahren denkt, oh, was ist denn das für ein abgedroschenes Cover, sondern ähm, ja, ich ähm, habe auch, also ich finde sie auch total toll. Ich habe auch viel von ihr gelernt schon und äh, sie gibt mir auch manchmal Feedback zu meinen Covern, das finde ich immer ja. sehr. Ähm, sehr lieb und sehr toll. Genau, also ähm, du würdest sagen, du hattest schon ein paar Leser und das Cover ist ein ganz anderes und das Buch ist ein bisschen leichter geschrieben. Und was, was noch? Ähm, ich habe Werbung geschaltet. Wie viel? Was also, ich, was, also beim ersten du, was das ja kann... noch nicht ging, da durfte man ja noch gar nicht als Auto, da wäre ich Wie? gar nicht auf die also, Idee also gekommen. Amazon-Werbung, meinst du? Ja, also Amazon, ja. okay. Ja. Und ich glaube, also würde ich sagen schon, dass es was bringt. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob's. es. Nee, kann ich schon. Also aus meiner Überzeugung geht es ohne Werbung nicht mehr. Mhm. würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Werbung du schaltest, ob du überhaupt Werbung schaltest. Ähm, ja. Ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass man es noch schafft, so eng wie der Markt ist, so krass wie Amazon mit den eigenen Titeln da oben, ja eigentlich alles besetzt ähm, und was die alles für ihre Bücher machen, sieht man, wenn sie dann, wenn sie aufhören, abstürzen, finde ja. ich. Dann siehst du, wie krass deren Werbemacht einfach ist. Ähm, man merkt es ja auch, wenn man mal ähm, gerade, also wenn, wenn ein Buch neu raus ist und es gut läuft, dann packt Amazon einen ja auch mal in sein Newsletter rein. Und dann merkt man das auch immer, wenn so ein Tag dann so ähm, das so ja. wahnsinnig hochpusht und du denkst dir dann so, ey cool, so war los? voll im so Moment ja. und dann den nächsten Tag wieder so, bam. Also, genau. Ja. Ähm, ja also ich und finde, deswegen glaube ich, kannst du nur mit Werbung, aber ich würde mal sagen, der Rahmen, in dem ich Werbung schalte, ohne da ins Detail gehen zu wollen, ist natürlich im Vergleich zu so. Kracher, Riesenautoren nicht mal so besonders. bisschen, also kann mir gar nicht leisten am Anfang vom Buch, ne? Weißt ich ja glaube, nicht, was es hängt wird. So ein bisschen auch davon ab, was du sowieso schon für eine Reichweite hast. Also wenn du ähm, eine Plattform hast, auf der dir unheimlich viele Leute folgen, die schon äh, so wahnsinns äh, oft auf dein neues Buch warten, ja. dann, ähm, dann, 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 dann sind diese Werbemaßnahmen schon so ein bisschen unwichtiger. Also es kommt immer, also es ist ja auch eine Werbemaßnahme, wenn du zum Beispiel ein Newsletter hast oder wenn du ein ja. große, wenn die hunderttausend Leute bei Instagram folgen, ähm, dann kannst du damit auch auf dem ersten Tag in die Top 100 kommen. Sie ja. zum Beispiel Laura Malina Seiler, ich glaube, die hat nicht wirklich viel Werbung gemacht für die, ja. für ihre Bücher, ja. aber sie hat halt einfach diese riesen Community. Und wenn du sowas hast, dann ähm, wird Werbung also im klassischen Sinne schon ein bisschen unwichtiger, denn ich finde, also ich habe auch immer das Gefühl, dass gerade seitdem äh, Amazon sich geöffnet hat für alle, also AMS ähm, geöffnet hat für alle Autorinnen, ähm, dass es dadurch schon schwieriger geworden ist, also auch, auch gute Klickpreise zu bekommen, ja. Für dich zum Beispiel. Ich, ich kenne es ja nicht anders, ich bin da ja noch nicht so lange wie du dabei. Ne? Und, aber ich muss halt einfach sagen, du hast ja diese Basis, du hast einen wahrscheinlich mega reichweitenstarken Newsletter, du machst ja auch einfach total viel. Ich mache halt auch nicht sehr besonders viel und weiß, dass ich das auch nicht... Also ich liebe das, was ich mache, in dem Rahmen, wie ich es mache, aber ich werde mich da nicht für verbiegen, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag post auf Instagram oder dass ich jede Woche Newsletter raushaue. Das ähm, schaffe ich einfach nicht gar nicht mehr ja, zeitlich, ja sondern spannend. von meiner, von dem, was ich, was ich preis, was ich einfach erzählen möchte über mich. Ich möchte immer irgendwie echt bleiben und nicht irgendwas posten, nur weil ich posten muss. Und, ja, nee. Da ähm, bin ich voll bei dir? Wenn es irgendwie geht und das machen halt manche sehr gerne und sowieso den ganzen Tag. Und für mich ist es immer so ein Moment, wo ich denke, jetzt ist es cool und das will ich jetzt erzählen und jetzt ist es echt und dann mache ich es. Aber ich mache es nicht, weil ich denke, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich insofern heute noch ist nicht... jetzt bei Instagram gepostet. <lacht> ja. Und für mich ist es deshalb eigentlich cool, dass ich mich fast damit retten kann zu sagen: Gut, ich schalte wieder ein bisschen Werbung am Anfang und dann hoffe ich, dass ich das so ausgleichen kann. Und es war ja auch, ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie du das alles verfolgt hast, aber ich weiß noch, wie sehr mir meine Lektorin, die mir halt so viele Ratschläge gegeben hat, gesagt hat: Naja, du musst in diese Kundenkauften auch listen und du musst irgendwie Gucken, dass du da möglichst schnell reinkommst. und dann denke ich mir immer so, ja, aber äh, kann ich drauf hoffen? Kann ich nicht mir schlaflose Nächte machen, wenn es halt mal nicht schnell geht? Und wir wissen ja alle, was irgendwie Amazon manchmal für eine Blackbox ist. Und dann kann ich mich dann auf den Kopf stellen und mich fix und fertig machen, weil es irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie ich möchte. Ja, halt die Kunden ne? kauften auch, dazu kann die liebe Emilia, die hier gerade reingekommen ist, Hallo. Äh, ja, bestimmt <lacht> auch nochmal was sagen, äh, wenn sie möchte, äh, diese Kunden kauften auch, die verschwinden ja dann auch manchmal. Dann ja, probiert Amazon wieder An was Neues auf und dann stehen und da bloß auch Sponsert <lacht> drunter. Ja. Und äh, von daher, sich auf so eine Sachen zu verlassen, ist halt wirklich schwer. Also, man kann sich auf den Algorithmus von Amazon einfach nicht verlassen, weil der sich okay. komplett ändert. Jetzt haben die wieder, ähm, ähm, habe ich gestern, glaube ich, gesehen, das Aussehen von, ähm, von, 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 von der Amazon-App total geändert. Auf einmal sind die ähm, Schriften alle viel kleiner und so, keine Ahnung. Also die ändern wirklich fast täglich irgendwas. Ja. Und äh, von daher, sich darauf zu verlassen, ist echt schwierig. Aber wann hast du denn gemerkt, okay, dieses Buch läuft anders? Naja, als, ich tatsächlich, als es halt so ganz konstant immer weiter nach oben ging als es nicht irgendwie weißt stoppte, und es war dann ungefähr einen Monat nach Launch, vier Wochen nach Launch, habe ich so das Momentum gehabt. Ich glaube, da war ich dann irgendwann auch in den Top 100 und konnte es nicht so richtig fassen. Und dann dachte ich natürlich wieder so, das ist jetzt dann so eine Eintagsfliege. Und wow, bis dahin habe ich es geschafft. Und wenn es dann halt immer noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Das war irgendwie krass. Voll gutes Gefühl. Aber sind auch deine Verkaufszahlen im gleichen Umfang gestiegen? Oder... Ähm, weil es hängt ja nicht nur mit den mit den Verkäufen an sich zusammen, sondern mhm. auch mit den äh, äh, gelesenen Seiten zum Beispiel von Knill Annemit. Ja. ja, die waren stark. Also bei mir waren die gelesenen Seiten eigentlich, glaube ich, das, was getrieben hat. Ja, ja, ja. Ist auch spannend. Und ja. wie weit bist du, mit, ähm, als, als du das erste Mal in, in den Top 100 kam? Hast du da, ähm, kannst du da sagen, ob das auf welche Position du maximal hoch? Ich glaube, das Beste war 20 oder 21 oder so. Also in die Top 10 habe ich es nicht geschafft. Nur bis zu der 20. Ja. Genau, aber wie gesagt, da war ich ewig. Das klebte da fest und allein das finde ich ja so cool. Dieses ja. Gefühl von, du guckst jeden Tag und denkst, ja, jetzt irgendwann dreht sich es um, geht wieder runter und dann bleibt es da einfach und das macht irgendwie schon Spaß brauche ich dir nicht sagen ne du bist es ja gewohnt nee, mehr oder äh, weniger viel mehr als ich, ich weiß ich gar nicht ob ich so viel mehr also ähm, ja klar also es macht auf jeden Fall Spaß ähm, so weit oben zu sein es ist aber auch sehr aufregend also äh, nicht nur aufregend im positiven Sinn es ist auch ähm, also ich weiß nicht wie es dir damit geht und, oder ging ähm, wenn es dann halt ähm, mal ein paar Tage schlechter läuft, dann ist halt diese Euphorie, dieser, dieses tägliche du Dopamin, das fehlt dann aber auch schon ziemlich schnell. Also für mich war es auch sehr stressig immer, so weit oben zu sein. Geht dir das auch so oder bist du da völlig entspannt und denkst du, so, es kommt wie es Nee, ich, ich will hier nicht so super cool tun, natürlich bin ich das nicht, aber ich, ich bin cooler als andere, das weiß ich einfach aus dem Austausch mit den Kolleginnen, dass ich ich gucke ja auch nicht jeden Tag, also wir sprechen jetzt nicht von kurz nach Launch, da gucke ich natürlich jeden Tag, aber ich, ähm, dann irgendwann gucke ich halt, wenn ich gucke, irgendwie, das ist so, ich kann es ja da nicht mehr ändern, also ich weiß nicht, ich finde es halt so lange wichtig zu gucken und sich damit zu befassen, wie ich halt irgendwie Hebel in der Hand habe, wie ich noch irgendwas drehen kann, wie ich noch irgendwas nachlegen kann, wie ich an meiner Kampagne jetzt vielleicht noch was drehen kann oder so, dann bin ich halt voll dabei und denke mal, ich habe irgendwas in der Hand. Aber wenn der Punkt kommt, wo ich denke, hey, das ist jetzt Glückssache, dann... Aber meinst du, dass es das wirklich Glückssache ist? Ja, ob, weißt du, ob ich jetzt da drei Tage länger auf der und der Position ist oder nicht? Ich spreche halt von diesem, sich dann täglich verrückt machen und, wie du ja sagst, einen Dopaminkick da kriegen. Also was mich zum Beispiel immer noch echt runterzieht, ist eine schlechte Rezension. Ja, Da komme ich nicht drüber weg. Das finde ich so. Da ich Wie kann das sein? Du hast so viele Gute, wenn da mal <lacht> einer das, von so vielen Lesern, logischerweise gibt es welche, die das Buch nicht so gut finden. Das gibt mir immer so einen Magenschwinger. Ja, das ist lang, bei aber mir schon. Ja, und das mhm. ist bei mir tatsächlich nicht mehr so. Das war am Anfang super, ja. super schlimm. Ja. Ähm, aber inzwischen, ähm, ich glaube auch halt wirklich, weil ich so viel gutes Feedback einfach auch, auch ja. nicht nur über die Rezension, sondern auch ja. über E-Mail und so bekomme, ähm, habe ich mich einfach, sagen wir mal, damit abgefunden. Ähm, ja. Und inzwischen ist es ja auch so, dass durch diese One-Click-Bewertungen tatsächlich einfach so viele schlechte Rezensionen reinkommen, wo, man gar, wo gar nichts dahinter steht. Das hat ja bei dir ungefähr angefangen, ne? Also ja, genau. ähm, im, im Sommer letztes ja. Jahr, oder das war so krass. ging das ja los mit den One-Clicks, wie war das? Das war krass, das war total krass. Ich weiß noch genau, ich war nämlich dann in Urlaub in der Zeit. Das war noch die Zeit, wo ich wirklich sehr, sehr weit oben war, in den 20ern eben. Und das ging ja von einem Tag auf den anderen unangekündigt los. Und ich weiß noch, ich bin mit einer Kollegin eben sehr, sehr sehr engen Kontakt gewesen, weil wir auch beide zu ungefähr gleichem Zeitpunkt gelauncht haben. Und die hat sich, also ich mich auch, erstmal sowas von verrückt gemacht, mit diesen Gedanken, jemand muss das ganze System gehackt haben. Irgendwas aber, läuft dabei. Da aber was wir meinst du von, haben, auf den, ne? von einem Tag auf den anderen? Wie, wie ging das auch ab? Also, naja, dass die Zahlen der Rezensionen auf einmal ja so exponentiell gestiegen sind. Aber inwiefern? Also über wie viele Rezensionen am Tag reden wir denn da? Ich weiß nicht, das waren doch dann plötzlich 30, 40, die jeden Tag dazukamen. Ich meine, wenn du, ich, ich habe wirklich tatsächlich vor dem Gespräch, weil ich mir dachte, vielleicht kommen wir da drauf, überlegt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele ich tatsächlich vorher hatte, ganz normale schriftliche Rezensionen. Ich weiß es leider nicht mehr, ich will gar keine falsche Zahl sagen, aber ich war dann in, also es muss unter 100 gewesen sein, denn ich weiß noch, dass ich innerhalb von zwei, drei Tagen auf einmal 100 Rezensionen hatte, Und ich dachte, gut, Hilfe. Und jetzt habe ich 2.000. Ja, ich mein, das, ist so ist so, das ist so krass. Aber das, das sind halt die ganzen Klicks. Und ganz ehrlich, ich will jetzt nicht hier Verschwörungsmäßig irgendwie anfangen. Aber das Krasseste ist daran, dass ich würde mal sagen ab diesen 100 Rezensionen, wo man ja immer noch geguckt hat. Äh, da kommen ja dann mehr Negative. Jetzt gibt mir dieser halbe Stern auch noch flöten und so. Auch da habe ich mich echt irgendwann locker machen müssen. Ja, also das war auch so ein Punkt, wo, wenn, der, wenn dieser halbe Stern zum fünften weg ist, das war auch. Da habe ich ja auch also bei Lara 1 ist es ja auch so ein Böse, ist das war auch so <lacht> Aber <wie Hack> <lacht> Es hat ja an dem, wie viel es gekauft und gelesen haben, nichts geändert. Ne? Das ist ja. ja eigentlich nur Psycho, was man sich da macht. Naja, was ich sagen wollte, war. Es ist seitdem es gibt ja diese prozentzahlen wie viele du in jeder schulnote hast oder in jeder sternanzahl die haben sich nie verändert bei mir nie die sind mhm. seitdem ich 100 habe bis auf die 2000 gleich geblieben die verändern sich auch nicht wenn ich mal wieder eine auslichen also auch nicht dass man nein, einen nein nein ich habe das am anfang mitgeschrieben weil ich immer dachte jetzt kommt das muss doch ein bisschen luft wieder drin sein und vielleicht geht es nach oben nein es hat sich nie wieder verändert es sind ah. immer diese 49%, äh, egal, auf jeden Fall ist es immer die gleiche Prozentzahl. Das finde ich voll spooky. <lacht> das finde ich echt verrückt. Komisch, also ja. das ist bei mir auf jeden Fall nicht so. Wobei ich jetzt bei den, ich, aber ich kann es ich jetzt auch nur für hier, äh, vielleicht was Liebe sagen, mhm. da habe ich jetzt auch 500 und ich glaube es sind 110, tatsächlich aber noch richtige Rezensionen, was echt eine gute Quote ist, glaube ich. Ja, also ich weiß noch, bei Claudia Meinberg ähm, als Elefanten kam, da war das dann am Anfang irgendwie so 30 ähm, normale Rezensionen und hunderte Klick-Rezensionen, äh, äh, ja, ja. also ja. Bewertungen. Aber also abgesehen davon, dass es halt äh, natürlich viele negative Rezensionen mit reinspielt, ist es glaube ich auch so, dass viele auch einfach fünf Sterne. Also ich mache das jetzt auch. Ähm, ich schreibe ja wirklich zu jedem Buch, was ich lese, eine Rezension. Aber teilweise dauert es dann ewig. Ähm, und ich mache es jetzt halt, auf dem Kindle kann ich jetzt halt einfach äh, schnell die fünf Sterne ja. anklicken und fertig. Ja. Und dann hat ja. es halt seine fünf Sterne. Also ich glaube, was in die andere Richtung, ist es schon auch positiv, das ist zumindest jetzt mein Gefühl. Genau. Ja, und ich finde ja am Ende, das ist es ja, das ist ja immer, wenn irgendwas Neues passiert und das hat erstmal auch einen negativen Impact, denkst du, oh mein Gott, was Mist und so? <lacht> ja, ja, ich habe auch. Ich kann Aber mich jetzt auch noch an die inzwischen... Diskussion in den Gruppen erinnern und so. Ja, denke ich auch. Hey, es sind einfach jetzt da 2000 Leute, die zumindest irgendeine ja. Meinung zu deinem Buch abgegeben haben. Klar ist es schöner, wenn die jeder noch sagen, warum. Aber irgendwie ist das ein Statement und es ist schon ganz cool. Und es mhm. grenzt dein Buch halt ordentlich insbesondere von den Büchern ab, die es nicht so weit nach oben geschafft haben und die auch älter sind. Also auch gegenüber Büchern, die die ja sehr erfolgreich waren. Guck mal, okay. ähm, wenn du wieder gehst, hat ja ähnlichen ähm, Werdegang ja. wie äh, Es könnte stürmisch werden. Also, es war ja auch zweimal in den Top 100, ähm, war auch auf der Bild-Bestseller-Liste und so und hat trotzdem jetzt nach äh, zweieinhalb Jahren nur, in Anführungsstrichen, äh, gut 1000 Bewertungen. Und ja. dein Buch ist jetzt halt ein gutes Halb oder ein Dreivierteljahr draußen. Äh, 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 okay, ist jetzt auch schon fast mehr, aber ein Dreivierteljahr und hat das Doppelte an Bewertungen. Also, es grenzt halt ein extrem ab. Also, äh, natürlich ist es dann auch wieder. Ähm, ein ordentliches Gefälle zwischen den Büchern, die halt nicht so erfolgreich sind. und Weil, weil früher konntest du halt sagen, ähm, früher, vor einem Jahr konntest du halt sagen, ähm, ich, äh, äh, ich, ich aktiviere halt so viele von meinen Lesern wie möglich, dass sie eine Rezension schreiben und konntest dich halt dadurch abgrenzen. Und das geht gar nicht mehr. Also kon du kannst dich nicht mehr gegenüber den erfolgreichen Verlagsautoren dadurch ab abgrenzen. Und das ist echt schade. Höchstens halt auf anderen Plattformen, aber ja, also nicht. Ich, äh, also auf Amazon, wenn da jetzt irgendwie ein neues Buch von äh, Nicholas Barks oder so reinkommt, dann hat es ja auch sofort tausende Bewertungen. Und das ist ein bisschen schade. Also das ist ja, was, was das, was ich daran schade finde. Ja.
1: Man hat ich finde ja trotzdem, einen...
0: dass eben diese wenn jemand halt was schreibt, ist ja immer noch so, jetzt tröpfelt's ja nur noch so rein. Ähm, aber ich freue mich dann über jeden halben Satz, ne? Das ja, ich auch. So ich finde es auch, oh, auch total schön, echt. aber ich glaube... Weil es war das das so halt auch so eine Nähe schafft. das ist halt das, was ich eigentlich am schönsten finde an Rezensionen, dass du irgendwas spürst da auf der anderen Seite, ne? Ob das ja, so ich auch. empfunden wird, wie du es halt möchtest, ne? Absolut, aber genau das sieht man halt nicht, wenn man nur jetzt die ähm, die Listen durchscrollt ja. und halt ja. äh, jetzt guckt äh, Cover gefällt mir, wie sind denn die Bewertungen? Ja. Und wenn du dann halt ja. zwei Bücher nebeneinander hast, die beide ein cooles Cover und einen coolen Titel haben, dann entscheiden halt schon die Bewertungen bei den meisten, denke ich mal, oder? Ja, ja. Also zum Beispiel bei mir nicht und ich kenne echt viele die das sagen also ich würde ich gehe bei produkten natürlich voll nach Bewertung, wenn ich eine kaffeemaschine kaufe <lacht> aber bei einem buch also klar wenn es jetzt irgendwie zwei oder drei sterne hat dann würde ich schon mal näher hingucken warum aber ich habe ja, aber mir wenn dann, du jetzt zwei bücher nebeneinander hast die halt so auf den ersten blick wirklich komplett vergleichbar sind und äh, du bist jetzt nur schnell, äh, weiß ich weiß nicht, stehst am Bahnhof, äh, hast dein Buch gerade fertig gelesen, brauchst noch eins für die nächsten drei Stunden, hast im Zug kein Internet, keine Ahnung. Ähm, hast dann da zwei Bücher zur Auswahl das eine hat äh, 2000 Bewertungen und viereinhalb äh, Sterne, das andere hat drei Bewertungen und viereinhalb Sterne oder 50. Ich würde wahrscheinlich sogar das mit den 50 nehmen, weil ich denke, Echt? das ist dann neuer. Ja, weil du so. ja eigentlich... Genau, ja, das aber, aber nicht mit das. Gedanke. Ich würde einfach... Ähm, und da wird es nie da wird's nie so sein, dass es zwei identische gibt. Ich würde immer nach dem Cover gehen und nach dem Klappentext. Immer. Also also in manchen Genres sind die Cover tatsächlich sehr ähnlich. Ja, deswegen kann ich es wahrscheinlich so schlecht nachvollziehen, weil es natürlich diese ja Menschen gibt, die, die alle zwei Tage ein Buch konsumieren und weiter, weiter, weiter und eigentlich fast immer die gleichen Arten von Büchern auch lesen. Und da hast du wahrscheinlich recht dann gehen sie im Zweifel erst nach dem... Ja, aber die kaufen dann am nächsten ja. Tag das mit den 50 Bewertungen. Genau, genau. Also da ist es ja dann auch... <lacht> ja, ich überlege auch gerade, wie ich das machen würde. Ich kann's, also, aber ich glaube, ich glaube, ich kann es gar nicht sagen, weil ich halt den Hintergrund kenne. Weil ich halt weiß, wie solche Rezensionen zustande kommen und warum ein Buch viele Bewertungen ja. hat und warum nicht. Und dass es über das Buch selber eigentlich gar nichts aussagt. Also ich glaube immer noch, dass es im Buchbereich nicht so wichtig ist wie bei anderen Produkten. Sonst ja. wäre es ja auch nicht so, dass oft die Amazon-Titel, die halt so gepusht werden, gar nicht so gut bewertet sind. Und mhm. die sind dann auf Platz zwei drei eins was weiß ich, und haben von Anfang an, von den ersten Bewertungen an, eigentlich so geht so, um Bewertungen. Ne? Wobei das oft so ist, ähm, also zumindest was ich, kann ja vielleicht Emilia auch noch mal was zu sagen, wenn sie noch da ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass das am Anfang so ist, dass sie dann schlechte Bewertungen bekommen und dass die dann aber äh, auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, hallo Astrid, <lacht> 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 sie kann ja vielleicht auch so zu sagen, aber ich glaube, sie sieht, äh, keine Ahnung, ähm, dass die ähm, dann auf einmal schon sehr hoch gepusht werden. Das kann ja, keine Ahnung. Dass sie dann auf einmal plötzlich wieder sehr viele gute Bewertungen bekommen. Ja. Wer weiß, Aber ich, warum? Wer weiß. Ähm, okay, <lacht> ähm, reden wir nicht darüber. <lacht> ähm, genau, und wie lange, war, wie lange warst du denn in den Top 100? Beim ersten Mal, kannst du sagen? Ähm, keine Ahnung. <lacht> <so>. ähm, lang. <lacht> lang, wirklich lang. Aber ich, ich kann ja jetzt echt nicht mehr. Ich glaube, mein Gedächtnis ist wirklich schlecht bis Weihnachten kurz vor Weihnachten so also wirklich lang und vielleicht auch dann, bis in den Januar ich weiß wirklich ich kann es dir gerade nicht mehr sagen dann habe ich irgendwann den Preis erhöht aber ähm, nach einer wie war das mit Zeit. der Preiserhöhung also ähm, hast du aber hast du den Preis erst dann erhöht als du raus warst ja. oder ja ja und, und habe ich mich nicht getraut ehrlich gesagt vorher ja ich einfach. Das ist nicht. ja immer so ein Thema. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es jetzt wieder ist. Das ist ja immer alles neu und ich gehe wirklich nach meinem totalen Bauchgefühl. Ich habe glaube ich, in dieser Zeit, von der wir gerade geredet haben, irgendwann August, September, als es dann bei mir so super lief, da habe ich irgendwann beschlossen, so wenn ich aus dem Urlaub komme, dann erhöhe ich den Preis. Das war dann Ende September. Ich glaube wirklich, bis Ende des Jahres hatte ich den Preis immer noch bei 99 Cent, weil ich Ja, ich nicht getraut Aber ich finde es weil, irgendwie, es lief ja gut. Also, es wäre ja. wenn man dann auch noch mehr dran verdient, aber ich, also, ich weiß ja, nicht, Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass man schlecht dran verdient. Genau. Wenn man so weit genau, genau. Ist, ne? Also, es ist ja trotzdem genau. interessant. Und dann kam wahrscheinlich im Dezember oder so der, äh, die Einladung zum Prime Reading, oder? Genau. Und das war ja auch so witzig, wie ich said, ich im Amazon ja zum Haare raufen manchmal, vieles finde ich ganz toll, muss auch mal gesagt werden. Ja, also muss so es ging das ohne, alles wir nicht. Wir mehr das so Chance, ja. Aber die Blackbox ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Das könnte man noch optimieren, würde ich mal sagen. Ähm, ich wurde dann angeschrieben und ich habe natürlich sofort geantwortet. Und mir gesagt, alles ah, passt super, weil irgendwann kommt ja dann mein neues Buch und dann kann zwischendurch das Alte noch mal ein bisschen vielleicht einen Push kriegen. Ähm, ich schreibe ja nicht so schnell und so viel wie <lacht> <lacht> du. Dann haben sie mir nie wieder geantwortet. Hm. Und in der Sal Einladung steht ja drin, du kriegst auf jeden Fall noch mal eine Antwort. Du kriegst irgendwie. Ja, und die kam dann, glaube ich, drei Tage, nachdem es schon in Prime ja, war, ja. kam die E-Mail, übrigens hier wo jetzt in Prime. Und, ich weiß noch, wie das bei, äh, okay. bei Wem wieder gehst war. Da stand ich im Rossmann und habe meine E-Mails ge, äh, gelesen. und ich, hat, genau, ich hatte mich vorher schon gewundert, warum das Buch auf einmal wieder so nach oben geschossen ist. Und dann habe ich im Ro Rossmann übelst laut gejubelt und Luftsprung gemacht. Ja. Damals äh, musste man noch keine Maske und nichts tragen. Und es war so ein total das krasse Gefühl, dieses erste Mal Prime Reading. Und äh, Ja,
1: ja. Genau, ja und so war das
0: war das bei mir auch. Ich war dann plötzlich Top 100 und habe gesagt so, what? Und <lacht> dann habe ich natürlich das kleine Prime-Zeichen gesehen. Und dachte ah doch, wie schön. Genau. Und dann ging es sofort wieder nach oben? Oder? Ja, ja, das ging dann also eigentlich sofort wieder in die Top 100, aber dann war ich eigentlich da, da irgendwo da in den Top 100 halt, nicht jetzt so richtig nach oben. Das hat dann wieder ein paar Wochen bedauert, aber jetzt, jetzt bin ich ja erst das recht ein. so, dass ich einfach <lacht> da hingucke und es, ich finde es voll irreal, weil es jetzt ja auch schon so lange her ist und. Ich weiß auch nicht. Ich finde es cool, aber ich glaube deswegen noch mehr, was ich ganz eingangs gesagt habe. Es gibt halt einfach Bücher, die passen halt irgendwie in so ein... Ja, Mainstream klingt ja immer so negativ, aber andererseits heißt es halt einfach, dass es vielen Menschen wirklich genauso, wie es ist, gefällt. Und das ist ja was Positives. Und ähm, Was nicht heißt, ist, wenn du in der Nische ein ganz tolles Buch hast, dass du dann irgendwie frustriert sein musst. Ne? Aber dieses Buch ist irgendwie, glaube ich, von so vielen Dingen so... Dass gerade jetzt, wo die Menschen Frühling wollen und äh, dieses Cover irgendwie schön finden und Nordsee finden sie auch immer gut und dann passt es halt gerade wieder gut. Ne? Und über den Winter war es jetzt ja lang nicht so ein super Thema. Ist ja jetzt nicht gerade ein Weihnachtsbuch. Ne? Ja, aber lief es dann schlecht über den Winter? Naja, das ist schon ziemlich ruhig runtergesackt. Jetzt fragst du mich wieder nach einer Zahl. Die weiß mhm. ich wieder nicht, wie weit. <lacht> aber es war dann schon so für mich eigentlich... ja. Oh. Läuft noch so mit, aber ähm, hat jetzt keinen Drive mehr. Ne? So. Und ähm, jetzt kommt dein... Oh, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt habe ich den Titel aber schon wieder vergessen. Zwei Wochen und alles. Zwei Wochen ja. und alles. Und, und, und alles. Also ist ja eine Frage, nee. oder? Zwei Wochen und alles oder so? Nee, also, nee, 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 nee. Und alles war das kein Fragezeichen? Hinter? Ach, nein. So, okay. Nein, 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 nein. nein. Alles ah. wäre eigentlich gut gewesen vielleicht. <lacht> <lacht> Zu spät. Ähm, geht das auch wieder in die Richtung wie das letzte Buch? Also, es ist auch wieder eher leichter und. Ja. Ähm ja, eigentlich ist es noch leichter, dachte ich. Jetzt, ich zögere deshalb, weil es am Ende, so zumindest von den ersten Feedbacks, die ich ja jetzt habe, glaube ich, doch einfach nur sehr, sehr ähnlich ist, obwohl das Buch ganz anders ist. Aber von dem wie es getragen ist, von einer wirklich sehr klassischen Liebesgeschichte, ähm, trotzdem halt viele Charaktere, die irgendwie alle so ein bisschen, naja, interessant irgendwie sind, dass man gerne über die liest, aber die Liebesgeschichte ist schon auch klassisch und geht klassisch zu Ende. Und <lacht> genau. Das ist, das ist ein ganz beliebtes Suchwort bei Amazon, Liebesroman mit Happy End. Ja. Aber es hat nichts mit dem äh, vorherigen Buch zu tun. Also nee, gar kann, nicht. Das, keine... das ist. Erstens ist es sowieso komplett anders und zweitens spielt es auch noch in Italien und nicht an der Nordsee. Oh, schön. Genau. Und ich und... bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil es hat mich schon einige Nerven gekostet, dieses Buch. Und, äh, jetzt. Warum? Ach, weil das Schreiben einfach echt schwer war. Ja. Ich habe es mir schwer gemacht, sagen wir so. Ich kann aber auch nicht so richtig sagen, warum. Ich habe es mir mega schwer gemacht. Vielleicht ist es so, wenn man halt ein Buch hat, du kannst es bestimmt wieder besser beantworten, die Frage, wenn man ein Buch geschrieben hat, was irgendwie super gelaufen ist und wo ja. du auch selber halt das Gefühl hast, es ist komplett rund. Da ist nichts, was irgendwie komisch war oder so. Auch beim Schreiben, also inklusive beim Schreibprozess, es war alles irgendwie voll rund und so easy. Und bei diesem Buch, man fühlt es glaube ich, kein bisschen weniger, also wirklich, es ist, es ist, glaube ich, jetzt auch rund geworden, aber der Prozess dahin war äh, so wahnsinnig anstrengend, weil ich mich so verrückt gemacht habe. Warum verrückt gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das, ich sage es jetzt einfach ehrlich, weil ich echt Schiss hatte, dass es zu banal ist. Ja. Und ich glaube, es ist es jetzt am Ende kein bisschen geworden. Ich sag nur das, was andere mir sagen, aber mein Gefühl ist auch so, dass es komischerweise sich irgendwann gelöst hat und dann habe ich es halt einfach geschrieben und weil ich glaube, ich bin jetzt kein banaler Mensch, deswegen wurde das Buch auch nicht banal so, aber meine größte Angst war, dass ich so ein dass jemand mir vorwirft, jetzt schreibt er so total leichte Unterhaltung, das ist sehr furchtbar. Es war echt meine, es wird immer meine jemanden, größte Panik. Das ja, vor, ja, ja, ja. Aber ich hatte, ich hatte unglaubliche Panik davor. So. Ja. Aber hatte es was mit dem Erwartungsdruck zu tun, den es der Erfolg vom ersten von, 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 von deinem zweiten Buch ähm, aufgeworfen hat? Oder hat ja, schon, weil das es klingt jetzt vielleicht blöd, aber das, das gefällt mir halt selber so gut. Und das ist dann ja so ein Perfektionismus, den man hat, dass ich dann, dann habe ich zum Beispiel ja das Hörbuch zwischendrin noch, ähm, also nicht selber gemacht, sondern gemacht bekommen, aber dann quasi test gehört. Hatte auch Marlene gesprochen eigentlich. Ja. 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 Und dann habe ich dieses das ist ja auch Hörbuch parallel ne? weil Ja. Und ich weiß wirklich noch diesen Moment, wo ich da saß, mein Hörbuch hörte und dachte, nee, das andere schmeißt jetzt in die Tonne, ah. das wird einfach nicht so gut. Das kann er. So, aber ich will mein Buch nicht schlecht machen. Weil ich ich finde, es ist jetzt doch auch hoffentlich gut geworden. Ja, nee, aber ich kann mich auch daran erinnern, als mhm. ich, ähm, wenn du wieder gehst, von Marlene Rauch auch gesprochen gehört habe, mhm. ich habe äh, Korrektur gehört, dachte ich auch genau. so, was für ein schönes Buch. Und ähm, ich hatte es auch beim zweiten Buch, ich hatte zwar nicht Angst, dass es zu banal ist, aber ich hatte so viele Zweifel und ich habe das, glaube ich, nicht direkt gedacht ähm, irgendwie. Es muss jetzt genauso gut sein, aber dieser Druck war einfach da. Also ich wollte nicht ähm, ein Buch schreiben, was zu ähnlich ist. Ich wollte nicht ein Buch schreiben, was zu anders ist. Ich hatte ähm, ich hatte einfach die, diese Erwartung, dass es genauso gut laufen muss wie das Erste. Und äh, das hat mich auch total, ähm, das, das, das Schreiben war dadurch, obwohl ich die Geschichte <lacht> total mochte und auch mhm. immer noch total mag und sie ähm, halt irgendwie auch was ziemlich Spezielles ist, ähm, hat mich das äh, immer wieder zweifeln lassen und mir immer wieder schlechte Gedanken gemacht. Also es war... Ganz schon krass, dieses Buch zu schreiben. Deswegen. Und ähm, im Nachhinein finde ich das total schade, weil ich hätte diesen Prozess super gerne anders genossen, so wie jetzt auch bei den Büchern, die dann danach kamen. Aber ja. ja. Ach, ich, also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt echt was draus gelernt über mich. Dass ich Und einfach. Was? Ja, zum Beispiel habe ich ja auch mir gedacht, so jetzt ist es das vierte Buch, weil ich habe gern ja schon, schon ein Sachbuch, einen Ratgeber am Anfang geschrieben. Ähm, und jetzt kannst du ja mal endlich so einen super professionellen Prozess haben, wie andere das so haben. Ne? So. Was, wie stellst du dir dann den superprofessionellen ja, Prozess Ja, den stelle ich mir so vor wie bei dir ungefähr, dass ich halt mal mindestens 3000 Wörter... <lacht> Total haben, schön, aufs, dass das nach außen... ...aufs, aufs <lacht> in meinen Computer gehakt kriege und dabei noch ganz viele andere Sachen machen kann. Und, ja, ähm, aber das ist nicht professionell, <lacht> wie ich das nee, mache. Aber nee, ja also wirklich, ich, ich bin ja so halb im Scherz. Aber es ist das, was man sich dann manchmal macht. Und dann war diese Welle, da fing ja Corona fing schon vorher an, aber wurde immer krasser und dann waren diese ganzen Zoom-Sessions von so Schreibgruppen habe ich auch für den NaNoWriMo im Oktober äh, im November <lacht> mit irgendeiner <so> <lacht> Gruppe äh, verlinkt und dann immer versucht, mit auf Zoom mit denen da in Flow zu kommen, indem ich oh, ja echt? irgendwie einfach runterschreibe. Das könnte ich ja gar nicht. Andrea, es ist anderen... so schlimm, es war einfach so furchtbar. <lacht> Und dann habe ich hinterher gelesen, was ich geschrieben habe und dann war es ganz vorbei. Dann habe ich gedacht, ey, diesen ganzen Schrott, um Gottes Willen, du es ja alles nochmal schreiben. Genau, und jetzt weiß ich, ich schreibe meine Sätze so langsam, wie ich sie denn schreiben will, weil ich schreibe halt gern langsam und ich formuliere halt gerne um, während ich schreibe. Und jeder sagt dir ja, das darfst du nicht machen, du darfst nicht lesen, was du geschrieben hast, du musst immer nach vorne schreiben. Aber ich habe jetzt irgendwie mehr Selbstbewusstsein, dass ich denke, nö, ich mache das halt so, wie ich das will. Und dann ja, denke ich auch. Ehrlich gesagt, kommt ja auch was Gutes dabei raus. Ist zumindest einmal und hoffentlich ist nochmal. Und mh. so, ja. Das Punkt ist, der Punkt ist halt, dass man ähm, Kreativität nicht äh, irgendwelchen äh, engen Regeln unterwerfen darf. Also, ich glaube, man braucht schon ähm, Disziplin und auch. Funken an Regeln und an Regelmäßigkeit zumindest, ja. um auch kreativ sein zu können. Also man braucht schon eine gewisse Struktur, aber es muss halt die eigene Struktur sein. Und ähm, natürlich kann man die Strukturen von anderen ausprobieren. Das finde ich eigentlich auch ziemlich wichtig, weil wenn man sich selbst nicht kennt, wenn man nicht selbst weiß, wie man funktioniert, dann, ähm, dann muss man sich irgendwo dran orientieren. Aber mit der Zeit lernt man halt, ähm, wie man seine eigene Kreativität leben kann. Ja, ja und also das Ding ist ja im Nachhinein, denkst du, ich wusste es doch. Weil eigentlich weiß man ja, wie man tickt. Aber du traust es dich halt oft nicht, dann nur darauf zu hören und es einfach so zu machen und nicht irgendeinem anderen Bild entsprechen zu wollen oder irgendeinem anderen Zeitplan. Wenn, wenn ich ehrlich bin, geht's ja auch darum, ne, dass ich halt einfach langsamer dann bin. Ja. Aber wo ist, weißt du, auch die Relation, so Leute jetzt, die nicht Autoren sind, in meinem Freundeskreis, sagen, was, du hast schon wieder ein Buch fertig, so. Und ich denke, naja, ein Buch im Jahr sollte man schon fertig kriegen, wenn man irgendwie vielleicht nicht unbedingt <lacht> das nur als Hobby sieht, ne? sondern das als seinen Beruf sieht. Und Aber das zeigt, finde ich, total gut, wie unterschiedlich die Maßstäbe sind. Ne? Und dass ja. man eigentlich nur auf sich selber da hören kann. Das finde ich ein, ein, ein sehr schönes äh, Schlusswort, muss ich sagen. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, weil wir haben jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Und wir wollten ja eine halbe Stunde. Nicht, dass das Video weg ist. Nicht, dass das Video <lacht> <wieder> <lacht> weg ist. Genau. Oh. Ähm, ich, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Es war super ja, interessant. Ja. Ich freue mich total, dass es geklappt hat dass wir uns mal wieder gesehen haben, wenn auch nur ja. so. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal richtig sehen können. Ähm, auf irgendeiner Messe. <lacht> wenn es irgendwann mal wieder Messen gibt. Und hoffe ja. Ich, auch. ich hatte auch total viel Spaß. Und hoffe auch, dass wenn keine Messe, <lacht> glaube ich, dass ich zumindest irgendwie dieses Jahr auf jeden Fall in Berlin sein werde. Und oh ja alle, 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 die ich da so kenne, <lacht> mal anpunkten werde. Weil ich oh ja, dann machen wir was zusammen. Ja, genau. Und euch lassen wir daran teilhaben. Auch schön, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, verpasst nicht, äh, Majas nächstes Buch, Ach, ich habe schon wieder vergessen, es tut mir so leid. Ich Kein <lacht> Problem, zwei Wochen und alles. Zwei Wochen und alles. Ohne Fragezeichen. Zwei und alles. Genau. Alles, Punkt. <lacht> genau. <lacht> Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt darauf, erstmal, ähm, es könnte stürmisch werden, zu Ende zu lesen. Bisher gefällt mir die Geschichte nämlich richtig gut. Und ähm, ich sage dir dann Bescheid. Und euch okay, auch bitte. natürlich. Und jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende, dir auch. Wenn ihr uns nicht verpassen wollt, ihr findet hier gleich unter diesem Video auch äh, Mayas Daten auf Instagram, Facebook und ihre Website. Ähm, dann gebt uns doch, nee, dann folgt uns. Und äh, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Herzchen und kommentiert doch auch mal. Ähm, also was ich jetzt aus dem Video ganz interessant als Fragen fände, wäre zum einen, äh, wenn ihr ein Buch, zwei Bücher nebeneinander habt, die äh, quasi fast identisch sind, aber das eine hat 2000 Bewertungen, das andere 10. Welches nehmt ihr? Seid ganz ehrlich. Und ähm, ob überhaupt eine, also ob, ob, ob das für euch überhaupt eine Rolle spielt, ob ein Buch auf einer Bestsellerliste steht oder nicht. Das würde mich auch noch interessieren. Genau. Hast du noch Fragen, die du unbedingt beantwortet haben möchtest? Ich? Mhm. Ähm, wann erscheint denn dein neues Vielleicht Buch? Oh, das ähm, kann man tatsächlich auch schon voraus, äh, vorausbestellen. Ja, vor, Und zwar äh, am 25.06 cool mhm, es Hast kam du eine äh, lange Vorbestellung diesmal gewählt cool ähm, ja ich wollte es halt cool, mal cool. ausprobieren ja. weil ich dachte halt ähm, das Buch äh, also äh, vielleicht war es Liebe ist halt jetzt gerade noch in den Top 100 und hat ja so viele Leser und ich werde so oft gefragt, wann kommt denn der zweite Teil raus ja. und jetzt dachte ich versuche ich es einfach mal auf die Art mal gucken wie es funktioniert ich habe es tatsächlich aber auch zum vollen Preis reingestellt jetzt mit der Vorbestellung ich habe keine Ahnung wie es funktioniert ähm, und warte es einfach ab. Aber es kam gestern, also ich habe es gestern an, an die ersten also an 17 Testleser gegeben. Und es haben tatsächlich schon sechs oder so haben es jetzt schon fertig ja, me, gelesen. Das ist ja. so verrückt. Cool. Und die sind alle ganz verliebt in das Buch. Cool. Und das macht mich total cool, cool. glücklich. Und ja, meine Lektoren haben auch kaum was auszusetzen und fand es auch richtig gut. Und deswegen, ich freue mich total darauf. Und ich liebe das Cover und finde es einfach ach, cool gerade. Mhm. Sehr schön. Genau. Okay, ihr Lieben, dann ähm, dir ein schönes Wochenende, liebe Maja. Schön, dass du dabei warst. Dir auch, Andrea. Und euch allen auch. Daraus. Und ja, macht's gut. Tschüss.